0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas bíblias Evangelho segundo Mateus, capítulo 7 Estamos estudando em nossa igreja O sermão da montanha O sermão pregado pelo Senhor Jesus Aos seus discípulos em um monte E hoje iremos estudar o terceiro capítulo desta, deste sermão O capítulo de número 7 do Evangelho segundo Mateus dos versículos de número 1 ao 6. É, como tenho feito algumas vezes, hoje também coloquei aí é, na parte de trás da sua liturgia um, um breve esboço dos pontos que nós vamos passar, dos versículos que nós vamos é, meditar. Creio que pode ser de grande ajuda para você acompanhar e meditar neste sermão. Mas vamos antes ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente, para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando, vos dilacere. Todos vocês, ou pelo menos quase todos vocês, devem se lembrar da história do rei Davi contada, nos livros de segunda de primeira e segunda Samuel, principalmente ali nos capítulos 11 e 12. A Bíblia diz, no capítulo 11, que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, o rei Davi estava dormindo em seu palácio. E ao acordar da soneca da tarde, passeando ali pelo terraço da sua casa real, viu dali uma mulher muito formosa tomando banho. Seu nome era Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, um de soldados do Davi que estava na guerra. Davi cobiçou aquela mulher e a tomou para si. Pouco depois recebeu a mensagem, Batseba estava grávida. Davi até tentou enganar Urias algumas vezes, mas não conseguiu. E dessa forma decidiu entregá-lo para ser morto no campo de batalha. Quando Batseba ficou sabendo da morte do seu marido, Urias, o pranteou. Passando o luto, Davi mandou chamá-la, buscar Batseba e se casou com ela. Mas tudo isso que Davi fez, a Bíblia ensina, era mal aos olhos do Senhor. E por isso, exatamente por isso, Deus envia o profeta Natan até Davi para contar e exortar, para exortar Davi e contar a ele uma história, história que nós lemos no começo da liturgia. O profeta Natan disse, havia em uma cidade dois homens, um rico e um pobre. Enquanto o rico tinha ovelhas e gado em abundância, o pobre não tinha nada, senão uma única cordeirinha que crescer em sua casa, junto com seus filhos. Ela era tão querida que comia do seu prato, que bebia do seu copo, que dormia em seus braços. Ele, ele a tinha, tinha essa cordeirinha como uma de suas próprias filhas. Certo dia, este homem rico, outro homem, recebeu em sua casa um viajante, um hóspede, mas não quis oferecer para este hóspede uma das suas ovelhas que tinha abundância. Ele escolheu tomar a única cordeirinha daquele homem pobre, e preparou para o seu hóspede. Qual foi a reação de Davi, ao ouvir essa história? A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 5, o furor de Davi, se acendeu sobremaneira, contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso, deve ser morto, e pela cordeirinha, restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa, e porque não fez se compadeceu. Impressionante como Davi estava completamente cego para o seu próprio pecado. Davi tinha uma trave imensa em seu olho e queria tirar o cisco do olho do teu próximo. Mas Deus não permitiu que Davi continuasse em sua cegueira. Diante desse julgamento que ele proferiu, o profeta Natã virou para ele e disse, Tu és o homem. E agora voltando ao Sermão do Monte, esses versículos que acabamos de ler. Notem aí no versículo 2 que Jesus disse, com o critério com que julgar sereis julgados. E Davi, ao julgar este rico da história, estava julgando a si mesmo. Sim, ele confessou o seu pecado e foi perdoado por Deus. No entanto, sofreu duras consequências. Davi não perdeu sua vida, mas perdeu algo que acredito ser ainda pior perdeu a vida dos seus filhos. Davi, assim, irmãos, creio que parece ser um dos mais claros exemplos de hipocrisia hipocrisia que é destacada por Jesus nesses versículos que acabamos de ler. Creio que talvez apenas um único exemplo seria mais claro para nós de hipocrisia. O nosso próprio exemplo. Como é fácil para nós olharmos o erro dos outros e ao mesmo tempo ignorarmos os nossos próprios erros. Nesses versículos, porém, o Senhor Jesus quer corrigir essa falha no caráter dos seus discípulos. Nós temos aprendido que um dos principais objetivos de Jesus neste sermão, no sermão da montanha, é descrever qual é o verdadeiro caráter dos cidadãos, do, dos cidadãos do reino dos céus. Nós já observamos diversos aspectos, características deste caráter nos capítulos anteriores. E agora estou junto com o pastor Martin Lloyd-Jones, que defende que em todo o capítulo 7, Jesus está tratando sobre o julgamento, ensinando que, o caráter do cidadão do reino dos céus deve ser moldado à luz de uma expectativa, a expectativa do julgamento final, quando finalmente seremos julgados e assim condenados ou então recompensados por Deus. Nós aprendemos anteriormente de uma forma mais direta o que significa ter Deus como pai. E agora no capítulo 7 aprenderemos de forma especial e direta o que significa ter Deus como nosso juiz, e como é importante compreender esta realidade para o nosso próprio caráter. Para que por um lado possamos ser mais rigorosos ao lidar com os nossos pecados, sabemos que estamos, pois sabemos que estamos diante de um juiz santo e puro. Mas por outro lado, para que sejamos também mais misericordiosos com o próximo, tendo consciência do castigo que merecíamos e também da misericórdia sem fim que Deus nos concede em Cristo Jesus. E eu queria que é exatamente para esse espírito de misericórdia que, que, que Jesus está nos chamando a nossa atenção no primeiro versículo, quando ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados". Mas antes de entendermos o que Jesus quer dizer com essas palavras no primeiro versículo, vamos entender o que ele não quis ensinar com essas palavras. E essa é uma compreensão muito importante, pois este versículo parece ser o versículo favorito de muitas pessoas que querem continuar vivendo em seus pecados. Para algumas pessoas parece que a Bíblia possui apenas três versos. Um deles é este, Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Outro, João capítulo 8, versículo 7, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E o terceiro, primeiro João, capítulo 4, versículo 16, Deus é amor. Ou seja, não me julgue, não me condene, não atire a primeira pedra, porque Deus é amor. Mas será, irmãos, que Jesus está proibindo aqui absolutamente qualquer tipo de juízo? Como se nunca pudéssemos ter uma opinião sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado? Por exemplo, será que não podemos fazer nenhum julgamento contra as atitudes de uma pessoa como Hitler? Ou de alguém como Stalin? Não podemos fazer juízo de valor quando alguém comete adultério, Furto? ou assassinato, é claro que podíamos fazer esses juízos, Jesus neste mesmo sermão já fez juízo de valor, por exemplo, contra os hipócritas, e contra aqueles que falsamente ensinavam a lei de Deus em Israel, e olhando um pouco para frente, nesse nos nos, texto que lemos, como que começa o versículo 5? Jesus diz, hipócrita, ou seja, Jesus está claramente julgando a hipocrisia dessas pessoas, depois, no versículo 6, ele julga algumas pessoas considerando elas como cães, como porcos. Além disso, ainda no capítulo 7, Jesus vai advertir os seus discípulos contra os falsos profetas, ensinando que eles devem julgar as obras desses profetas para saberem se são falsos ou não. Irmãos, é impossível deixarmos de fazer um juízo de valor em relação às pessoas, em relação às suas atitudes, como também em relação a qualquer outra coisa naturalmente fazemos críticas, não apenas a pessoas, não apenas a atitudes, mas também fazemos críticas, críticas, críticas de filmes que assistimos, de um livro, de uma obra de arte, de uma arquitetura, até de um prato de comida, de um jogador de futebol, fazemos críticas constantemente sobre todas as coisas, Jesus não está aqui proibindo qualquer tipo de juízo, mas sobre o que ele está falando então, o que ele está proibindo, Sei que com essas palavras do versículo 1, Jesus quer combater um erro muito comum a todos nós. O fato de que assim como Davi, somos muito suscetíveis a sermos rígidos, criteriosos no julgamento com o próximo, mas brandos no julgamento próprio, dos nossos próprios erros. Olhamos para o pecado dos outros como que através de um microscópio, avaliando ali cada detalhe enquanto olhamos para nós mesmos apenas de longe, talvez como de um telescópio. Talvez algumas pessoas na igreja achem que o seu espírito é extremamente crítico e detalhista é um dom do Espírito Santo, mas Jesus não concorda com isso. Jesus não quer que os seus discípulos sejam pessoas com corações inclinados a estar sempre julgando, censurando as pessoas, sempre procurando e identificando falhas. Ele quer que sejam pessoas humildes, pacientes, e misericordiosos com o próximo. O apóstolo Pedro disse, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre multidão de pecados. Eu creio que é sobre esse amor que Jesus está falando. É claro, não iremos ignorar o erro dos outros, mas devemos cobri lo com amor, com graça e com perdão. E por que Jesus ensina? Não julgueis. Olha o que ele diz ainda na continuação do versículo 1. Não julgueis para quê? Para que não sejais julgados. Aquelas pessoas que são muito críticas julgando todas as coisas, acabam se colocando em uma situação, uma posição extremamente vulnerável. Pois naturalmente todos os outros irão querer perceber qualquer errinho que essa pessoa cometer e julgá-los com, com muito rigor. Imagine, por exemplo, uma pessoa extremamente crítica, rigorosa, com atrasos, chegando atrasada em um compromisso. Acho que chega até a dar um prazer em nossa alma de ver uma pessoa assim, chegando atrasada, caindo no erro que ela tanto critica. Mas, claro, pior do que o julgamento feito pelos homens. Essa pessoa será julgada pelo próprio Deus. E que terrível julgamento será. Por que um julgamento terrível? Olha o que diz o versículo 2, Jesus disse. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Creio que nesse versículo nós encontramos aqui uma estrutura literária chamada de paralelismo. Basicamente são duas sentenças que são colocadas aí em paralelo, repetindo a mesma ideia. Ou seja, Jesus está dizendo duas vezes a mesma coisa, só que com palavras diferentes, para enfatizar o seu ensino. E o que Ele está ensinando é muito simples. O critério, ou a medida com que você usar para julgar outra pessoa, será também o critério e medida usado contra você, para você ser julgado. E por que isso é tão terrível para um discípulo do Senhor Jesus? pensa só, irmãos. Toda a religião cristã está fundamentada na misericórdia de Deus e na esperança de que não seremos julgados segundo aquilo que nós merecemos. De outra forma, estaríamos completamente condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. E Jesus então está ensinando que em seus relacionamentos, se você julga o próximo segundo o que ele faz de errado, sem graça, sem misericórdia, então você será julgado da mesma forma, segundo o que você fez errado, sem nenhuma graça, sem misericórdia. Creio que talvez a aplicação mais prática deste princípio é aquilo que Jesus já disse no capítulo 6, versículo 15, quando estava ensinando sobre oração e disse, se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou então, como disse Tiago, capítulo 2, versículo 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Portanto, se você quer julgar e tratar as pessoas, o próximo, segundo o que elas fizeram de errado, não espere outra coisa, a não ser ser julgado, ser tratado exatamente da mesma maneira por Deus. Agora, isso significa que se você for misericordioso com o próximo, você irá então merecer a misericórdia ou o perdão de Deus? Será que Deus vai olhar para você e pensar assim, nossa, como essa pessoa é graciosa, bondosa? E já que Ele é assim, eu também irei ser gracioso com Ele. Será que é isso? Claro que não. A misericórdia, por definição, não pode ser merecida. Não perdoamos para merecermos o perdão de Deus. A ordem aí é inversa. Por que fomos perdoados? Por que Deus foi misericordioso? E por que Ele nos julga não segundo aquilo que nós merecemos? Então, consequentemente, iremos ser misericordiosos, iremos perdoar e não julgar o próximo segundo aquilo que Ele merece. Sendo assim, irmãos, em primeiro lugar, Devemos pensar naquilo que Deus fez em nosso favor e tratar o próximo segundo este mesmo padrão de misericórdia. Mas eu gostaria também de convidá-los a pensar, não apenas sobre o julgamento de Deus ou como Deus o julga, mas como você gostaria que as pessoas julgassem suas atitudes. Tente imaginar uma situação em que você esteja sendo acusado de ter cometido um pecado e que as pessoas aqui da igreja sejam cientes daquilo que aconteceu. O que, quer que, o que você quer que aconteça em uma situação dessa? Naturalmente, você gostaria que as pessoas não ficassem conversando entre elas sobre o que você fez. Você também gostaria que elas o ouvissem, dessem a chance de se explicar melhor, que olhassem por todos os lados, que concedessem o benefício da dúvida para aquilo que você fez, que não sejam tão rápidos também em acreditar naquilo que estão dizendo sobre você, e principalmente que ainda que você, de fato, tenha cometido um erro grave, ainda que você esteja em pecado, que as pessoas não deixem de amá-lo, que elas não deixem de tratá-lo com misericórdia, eu tenho certeza que é assim que você gostaria de ser tratado, portanto, trate da mesma forma o seu irmão, lembre-se que da mesma maneira que você julgar o próximo, julgar o seu irmão, você será julgado, é isso que Jesus está ensinando. E depois de apresentar esse princípio nos primeiros dois versículos, Jesus coloca para nós um exemplo, um exemplo prático, utilizando aí nos versículos 3 a 5 de uma analogia que claramente é hiperbólica, exagerada, e pelo menos em minha, em minha opinião uma, uma analogia muito engraçada. Olha o que Jesus diz aí nos versículos 3 a 5. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave de teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Jesus era um carpinteiro, a Bíblia nos ensina isso. E, a, e essa analogia que ele está usando aqui parece estar relacionada a essa profissão. Tente imaginar a, a seguinte situação. Você está lá cortando alguma madeira, e por uma fatalidade assim muito estranha, você tropeça de tal forma que uma grande trave de madeira seja enfiado em seu próprio olho. E durante esse processo calamitoso, aconteceu também que um pequeno argueiro, aquele é um pequeno grão de qualquer coisa, no caso aqui, um, pense num pequeno grão de madeira, um pequeno grãozinho de madeira, um cisco, entrou no olho do seu amigo que estava ali junto com você. Eu sei, irmãos, que um cisco pode incomodar muito. Um cisco é extremamente desagradável. Mas imagine essa situação você tem uma tora de madeira no seu olho, enfiada em seu olho, mas você está preocupado em ajudar o seu amigo, tirando o cisco do olho dele, dizendo talvez algo assim, meu amigo, você precisa de cuidar do seu olho, está começando a ficar vermelho, pode ser prejudicial para a sua vida, enquanto você tem uma trave em seu próprio olho, talvez você até não ache tão engraçado essa situação, e de fato não é tão engraçado, irmãos, quando percebemos que Jesus está falando aqui sobre a nossa hipocrisia, sobre aquilo que nós fazemos, Olhando atentamente para esses versículos, creio que Jesus apresenta aí dois erros que cometemos. O primeiro é o de reparar o problema do outro sem atentar para o nosso próprio erro. É o que ele diz aí no versículo 3. Porque vestu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Agora, um segundo erro apresentado por Jesus é o de querer resolver o problema do outro sem antes resolver o seu próprio problema, que ele diz aí nos versículos 4 e 5. Ou como dirás a teu irmão, deixa me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu, hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não é errado você querer tirar o argueiro, né, o cisco do olho do seu irmão, ajudando em suas dificuldades. Mas para fazer isso, obviamente, você precisa de tirar a trave do seu próprio olho. Ou seja, examinar a si mesmo, reconhecer a sua indignidade, retirar do seu olho a trave da justiça própria, e assim, pela graça de Deus, ajudar o seu irmão em sua dificuldade. Queria que este é o ensino, irmãos, e para que o entendimento desse ensino de Jesus, esses primeiros cinco versículos, seja bem absorvido em nossos corações, eu gostaria de apresentar aqui algumas maneiras de como colocar este princípio, esse, esses princípios em prática. Em primeiro lugar, devemos julgar a nós mesmos, não ao próximo. O profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, ele levantou o seguinte questionamento, por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que se queixa o homem vivente? E então responde, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, ou seja, não fique muito preocupado com o pecado do outro, queixe-se, meu irmão, dos seus próprios pecados, seja rigoroso com os erros que você comete, e amoroso com os erros do próximo. Olhe para o seu erro como de, fato sendo, como de fato sendo uma trave. E para o erro do próximo como apenas um cisco em seu olho. Em segundo lugar, irmão, reconheça que você é o problema. Olhe para os seus erros, e reconheça que você é o problema. E pare de achar que o problema, é do, problema, por exemplo, do seu casamento está no seu cônjuge. Que o problema do seu trabalho está no seu chefe. Que o problema da igreja está no seu irmão. Você, você é o problema, você tem os seus pecados. É claro que as outras pessoas também têm os pecados delas, mas pare de se queixar do erro dos outros e queixe-se cada um dos seus próprios erros. Conta-se que certa vez a revista é, The Times, na Inglaterra, lá no início do século XX, lançou uma, a seguinte pergunta para diversos autores e escritores famosos. A pergunta era, o que está de errado com o mundo hoje? O escritor inglês é, G.K. Chesterton respondeu, a essa revista, com a seguinte carta: a pergunta é, o que há de errado com o mundo? Chesterton escreveu uma carta para a revista respondendo assim: Prezado Senhor, eu sou. Assinado G.K. Chesterton: Ocupe seu tempo, irmão, julgando os seus próprios erros. Faça isso, e tenho certeza que sobrará muito pouco tempo para julgar o erro do seu próximo. Em terceiro lugar, seja paciente. Seja misericordioso. Pergunte a si mesmo, qual é a sua atitude para com aquela pessoa que já falhou tantas vezes e mais uma vez está pedindo perdão? Agora compare a sua atitude com a atitude de Deus para com você. Para com você que diariamente precisa pedir perdão ao Senhor. Seja paciente e misericordioso quando alguém percar contra você. Em quarto lugar, retire a trave da justiça própria. Uma das maiores e mais claras traves em nossos olhos é essa, a trave da justiça própria. Você olha para o pecado de alguém e talvez não tenha realmente cometido um pecado como o dele, tão grave como o dele. No entanto, você se esquece que as escrituras ensinam que não há um justo, nem um justo sequer. Meu irmão, se você, ao reparar o pecado de uma pessoa, faz em um espírito de justiça própria, como se você fosse melhor do que ele, mais santo do que ele. Saiba, tenha certeza, que ainda que você não tenha cometido um pecado como o dele, o seu pecado de justiça própria é ainda pior, é ainda maior. E assim, em quinto lugar, reconheça a sua hipocrisia. É muito comum pessoas dizerem e criticarem a igreja porque a igreja está repleta de hipócritas. Pessoas que dizem amar a Deus, mas amam as riquezas. Pessoas que ensinam que adultério é errado, mas cometem adultério. Pessoas que condenam a mentira, mas que são mentirosos. E as pessoas que criticam a igreja dessa maneira não estão erradas, pois de fato a igreja, a nossa igreja está repleta de hipócritas. Por isso, da próxima vez que você ouvir alguém criticando assim, estenda a mão para a pessoa e diga, seja bem-vindo, este é também o seu lugar. Jesus começa o versículo 5 dizendo assim, hipócrita, e não pense que Jesus está falando do outro, Jesus está falando sobre você mesmo. Em alguma medida, irmão, certamente somos todos hipócritas. Não adianta querer fugir dessa realidade. Reconheça sua hipocrisia e clame pela misericórdia de Deus. Em sexto lugar, não use desses reciclos para se defender. Provável que você já tenha escutado alguém dizer assim, ninguém pode me julgar, apenas Deus irá me julgar. Tenha medo desse tipo de defesa, pois pi por pior que possa ser um julgamento humano, um julgamento de homens, muito mais terrível é o julgamento de Deus. Sim, é Deus quem irá lhe julgar em última instância. Mas Deus graciosamente coloca pessoas em sua vida para chamar atenção para os erros que você está cometendo. E agora preste atenção nisso aqui, isso é muito importante. Sabe que a pessoa que está exortando o seu pecado não precisa necessariamente exortá-lo da maneira correta para você ouvi-la. Pode ser até que Deus mande um ímpio para repreendê-lo, assim como Faraó repreendeu Abraão. A realidade, irmãos, é a seguinte, se você cometeu um erro, é muito provável, é quase certo, que outras pessoas hipócritas, com traves enormes em seus olhos, vão até você para querer julgá-lo, para querer condená-lo em seu erro. E quando esse tipo de coisa acontece, o que, que pensamos em nosso coração? Pensamos assim, eu estou até errado, eu cometi um erro, mas essa pessoa não tem direito nenhum de vir me julgar, ela é muito pior do que eu. E, de fato, essa pessoa está errada em julgar você com hipocrisia, mas isso não é problema seu. Se você está errado, aceite dessa pessoa a exortação. Jesus, nesse versículo aqui, está ensinando que você deve deixar de ficar julgando as pessoas. Ele não está te dando uma defesa para quando as pessoas vierem até você querendo julgar os seus pecados. Ainda que estejam fazendo isso de forma hipócrita, irmão, reconheça, se você errou, reconheça o seu erro e pare de ficar se defendendo com a desculpa de que as outras pessoas fizeram pior ou são piores do que você. E em sétimo lugar, uma sétima e última aplicação. Mesmo reconhecendo os seus pecados, mesmo reconhecendo a sua hipocrisia, ajude da forma correta a tirar o cisco do olho do seu irmão. Como já dissemos, Jesus não está aqui nos ensinando que nunca, né? ele não está dizendo que nunca devemos julgar ou exortar as pessoas. Tanto é assim que ele diz aí no versículo 5, olha só. Tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, você pode fazer isso. E retirar a trave do seu olho, começa em reconhecer que você tinha uma trave em seu olho. Ou seja, reconhecer que você é um pecador. Chorar pelos seus pecados. Entender que é um miserável, um pobre de espírito, que merecia a ira de Deus. A única coisa que merecia era o castigo e o inferno, mas foi alcançado pela sua misericórdia. E assim, quando retiramos essa trave dos nossos olhos, podemos, como Jesus disse, ver claramente, com olhos compassivos, amorosos, e assim ajudar o próximo a tirar o cisco do olho dele. E ainda que seja um pequeno cisco, ciscos não são fáceis de tirar dos olhos. O olho é uma das partes mais frágeis do corpo. Tanto é assim que só de você chegar perto e querer encostar nele, ele se fecha. Para tirar um cisco é necessário delicadeza, cuidado. Então, trate assim as exortações, o cuidado com o próximo. Deixe-me dar algumas instruções sobre como fazer isso. Em primeiro lugar, chore pelo pecado do seu irmão também. Você deve se compadecer dele e também sofrer pelo nome de Deus que está sendo desonrado. E também pelas terríveis consequências do pecado na vida de uma pessoa. Também julgue essa pessoa de acordo com a lei de Deus. De acordo com aquilo que claramente está revelado nas Escrituras. Eu estou falando isso porque é muito comum julgarmos as pessoas por opiniões pouco fundamentadas biblicamente, Apenas por costumes ficando julgando, ficamos julgando as pessoas. Não julgue também segundo a aparência. Tenha cautela. Não seja precipitado. Olhe por todos os ângulos quando uma pessoa cometer um erro. Sempre dê a ela o benefício da dúvida. Meu irmão, não fique também comentando sobre o pecado, sobre o, os erros das pessoas. Isso é fofoca, isso é maledicência. E seja também sempre disposto a perdoar qualquer que tenha sido o pecado cometido. E saiba, aqui está uma sabedoria difícil, mas muito importante, saiba quando que, por amor, com graça e misericórdia, você deverá agir de uma forma mais severa. Em Mateus, no capítulo 18, e também lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, vemos claros exemplos de pessoas que estavam no meio da igreja, com pecados, com tomazes, em rebeldia, e que precisavam, além de uma exortação amorosa, da disciplina amorosa por parte da igreja. Então, clame a Deus, para que o ajude, a entender esses princípios, colocá-los todos em prática. E agora eu quero convidá-los a lermos o versículo 6. Quando Jesus muda um pouco aqui a perspectiva, ele diz, versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-vos dilacerem. Ao sermos exortados nos versículos anteriores a não julgarmos o próximo, podemos cair no risco de é, cair em outro erro, nos tornando assim pessoas muito simplórias, sem discernimento, que às vezes parece ver só coisas boas e positivas no mundo. Por um lado, sim, não devemos julgar, mas também não devemos ser insensíveis aos julgamentos necessários. Não devemos ser extremamente críticos, mas também devemos ter algum senso de crítica, algum tipo de discernimento. É importante, por isso Jesus fala sobre isso. Mas creio que para sermos justos ao texto... Creio que posso destacar aqui que Jesus gasta cinco versículos tratando sobre o perigo de vestirmos as roupas do juiz hipócrita, enquanto apenas um para o perigo de não termos o discernimento correto em relação ao juízo que devemos fazer do próprio. E creio que essa proporção nos ajuda, ou pelo menos aponta, onde está o perigo maior. Mas ainda assim, vamos olhar para este versículo, quem são essas pessoas que Jesus fala sobre elas? E novamente, Jesus se utiliza aqui de algumas analogias, Ensinando que não devemos dar o que é santo aos cães, nem lançando pérola aos porcos. Eu tenho a impressão que esse versículo 6 forma um pequeno quiasmo. E o que é um quiasmo? Quiasmo é uma estrutura literária em que é, a primeira parte de uma frase, ou de uma, um texto, se relaciona com a última, a segunda com a penúltima e assim por diante. Eu creio que aqui temos um pequeno quiasmo. De forma que o significado do texto é, olha aí para o versículo 6, não deis aos cães o que é santo, no começo do versículo 6, para que, você olhe agora para o final, para que não aconteça deles voltarem e vos dilacerarem. Agora, a segunda parte, não lancei ante os porcos as nossas pérolas, para que eles não pisem, as pisem com os pés. Vamos tentar compreender melhor essa, essa analogia. As pérolas claramente aqui estão relacionadas em paralelo com aquilo que é santo, e dentro do contexto. Isso parece se referir àquilo que é precioso, às coisas santas do reino de Deus, como, por exemplo, o evangelho do reino, os tesouros do reino dos céus. Podemos até lembrar da parábola que Jesus conta em Mateus no capítulo 13, em que Jesus literalmente compara o reino dos céus com uma pérola de grande valor. Dessa forma, creio que Jesus está ensinando que devemos fazer o quê? Discernir pessoas para as quais não iremos mais apresentar o evangelho para as quais não mais entregaremos os tesouros do reino dos céus. E quem são essas pessoas? Jesus as compara aqui com cães e com porcos. Quando ele fala de cães, claro, não pense em cachorros de estimação que talvez você tenha na sua casa. Pense em cachorros selvagens, famintos e raivosos, como aqueles cães que comeram a carne morta de Jezabel. Pense em cachorros assim. E... Creio que essas pessoas, esses cães, são pessoas que rejeitam com ódio o Evangelho e acabam se voltando contra aqueles que proclamaram o Evangelho para os dilacerar. E Jesus também fala de porcos. Porcos, obviamente, não percebem o valor das pérolas. Pisam aquelas pérolas. Porque o interesse de porcos é apenas por bolotas de comida. E, a meu ver, os porcos aqui se referem a um segundo tipo de pessoa. Jesus está se referindo àquela pessoa que ouve as boas novas do Evangelho mas é incapaz de perceber a sua preciosidade, preferindo as bolotas podres de comida que este mundo pode oferecer. Ou seja, enquanto os cães são aqueles que se iram contra o Evangelho, os porcos são os que desprezam, que não veem valor nos tesouros do Reino dos Céus. Mas por que precisamos de fazer esse discernimento, irmãos? Jesus não disse que os seus discípulos deveriam pregar o Evangelho a toda a criatura? A Bíblia também nos ensina que a pregação sempre cumpre o propósito santo de Deus, mesmo até quando o Evangelho não é acompanhado, não é recebido por fé. Ela sempre cumpre o seu papel, a pregação. Então, por que Jesus parece estar aqui nos ensinando que devemos deixar de pregar o Evangelho para algumas pessoas? Eu creio que o próprio Senhor Jesus explica, ou coloca na prática esse ensinamento, quando envia os seus discípulos para pregarem nas cidades, Lemos isso lá em Mateus, no capítulo 10, quando Jesus, ensinando os seus discípulos, lista para eles ali diversas orientações sobre como deveriam agir neste trabalho de pregação do Evangelho do Reino. E uma das instruções que Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 12, é a seguinte. Ao entrares na casa, saudai -a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se você quiser acompanhar... Poucas páginas para frente. Mateus capítulo 10, aí, versículo 13. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. sede portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, Jesus... Apesar de reconhecer que estava enviando os seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos, ele ensina que seus discípulos não deveriam ser simplórios, agindo sem nenhum discernimento, mas deveriam ser prudentes como as serpentes. Algumas pessoas iriam rejeitar os seus discípulos. E Jesus está dizendo que eles não deveriam ficar insistindo, pelo contrário, deveriam sacudir o pó dos pés como um sinal de maldição para aquela cidade e ir para outro lugar, pregar em outra cidade. No livro de Atos, no Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo assumindo exatamente a mesma atitude por várias vezes. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 18, versículos 5 e 6, é dito o seguinte. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Ele fez exatamente o que Jesus disse aos seus discípulos. Existem outros exemplos também, nas escrituras desse, desse tipo de prática, gostaria de citar pelo menos mais um, quando Paulo traz uma orientação ao pastor Tito, lá em Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11, e ele diz assim, evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Notem que Paulo fala para evitar o homem faccioso, notem só, depois de meu lo duas vezes, ou seja, devemos, creio que devemos pregar, ou pelo menos tentar pregar o evangelho para todas as pessoas, não devemos, talvez existir apenas depois de uma única rejeição, no entanto, irmãos, existem algumas pessoas que irão desprezar completamente o evangelho, ou até como cães se voltarem para aqueles que estão pregando, em casos assim, pode ser que tenhamos que fazer como os discípulos, bater o pó, os pés, deixando essas pessoas na escuridão do pecado que elas escolheram para si, mesmo em pouco tempo, em um curto tempo de vida cristã e menor ainda de ministério cristão como pastor, eu consigo visualizar claramente vários momentos em que tive que tomar esse tipo de decisão, tanto com pessoas que não eram cristãs, como também com pessoas que se diziam cristãs mas que estavam em pecado de tal forma que desprezavam qualquer palavra bíblica de exortação. E também como sou pastor e costumo fazer visitas, percebi que algumas pessoas querem apenas conversar comigo, como se eu fosse um psicólogo, como se eu fosse um conselheiro, talvez com a vantagem de eu não, não cobrá-las por isso. Mas muitas dessas pessoas são pessoas que não querem o um evangelho, querem apenas uma companhia, alguém para conversar. E nesse sentido, irmãos, irmãos, creio que são porcos que desprezam as pérolas do Evangelho. E eu, como pastor, e como são preciso de discernimento. Por quê? Porque existe muito trabalho a ser feito. Existem também muitas oportunidades de ensinar, de pregar o Evangelho. Não faz sentido perder tanto tempo com pessoas que já ouviram tantas vezes, mas claramente rejeitaram o Evangelho, as pérolas do reino de Deus. E assim eu creio que, em resumo, é aquilo que Jesus está nos ensinando nesse versículo. É assim que ele se aplica nas nossas vidas. No entanto, irmãos, confesso que meditando nesse versículo, percebi que esse ensino de Jesus parece não ser muito importante para nós hoje. Cheguei a essa conclusão. Até, como disse aqui, em alguns casos iremos aplicar este versículo, esse princípio do versículo 6. Mas, entre aspas, aqui jogando limpo com os irmãos. Falando aqui da nossa própria igreja. Creio que o nosso problema não é gastar tempo demais pregando o evangelho, lançando as pérolas do reino, é gastar tempo de menos. O nosso maior problema não é jogar pérolas aos porcos, mas deixar de jogar pérolas àqueles que estão sedentos. Não estou querendo aquele generalizar, nem, né, obviamente, dar qualquer indireta. Eu estou diretamente exortando a nossa igreja. Pois tenho a impressão que temos pregado o evangelho menos ou até muito menos do que deveríamos pregar e já para concluir irmãos, creio que um dos principais motivos pelo qual deixamos de pregar o evangelho muitas vezes para as pessoas é o fato de que não estamos realmente empolgados maravilhados contentes e alegres com as boas novas da salvação que Jesus nos oferece e assim gostaria de concluir lembrando lembrando os irmãos daquilo que nós cremos por natureza, irmãos, somos todos porcos que desprezam as pérolas. Somos cães que odeiam, que são inimigos daquilo que é santo. E como disse no início também, apesar de sermos assim, somos muito propensos a sempre enxergar o erro do próximo, o cisco no olho do próximo, enquanto estamos cegos para os nossos próprios pecados, enquanto temos uma trave de madeira em nossos olhos. Mas graças a Deus, irmãos, porque ainda que nós estávamos cegos para reparar a trave em nossos próprios olhos. Deus conhece essa trave perfeitamente. O Senhor poderia nos julgar com todo rigor, assim como fará com várias pessoas. No entanto, nós que somos seus filhos, podemos dizer que Ele nos amou, ainda quando éramos porcos, cães, pecadores e inimigos de Deus. Ele nos amou de tal maneira que Ele retirou essa trave de nossos olhos, para dessa trave e fazer uma cruz e colocar ali o Seu Filho. A Bíblia nos ensina que Jesus foi na terra julgado por hipócritas, que tinham enormes traves em seus olhos. Mas Jesus no céu foi julgado por um Deus santo e justo, que derramou justamente toda a sua ira sobre aquele madeiro. Não porque Jesus merecia, não porque Ele tivesse pecado, mas porque Ele se fez pecado em nosso favor. Deus, irmãos, enche o nosso coração de alegria por esse Evangelho tão maravilhoso. e nos faça viver a luz desse Evangelho. Que Deus assim nos abençoe.